0: Bonjour à tous, et euh, euh, je vous demanderai d'être assez indulgente avec moi, surtout que je ne vais malheureusement pas pouvoir montrer d'images qui ne sont pas arrivées, sont pas arrivées. et euh, surtout de bien vouloir porter beaucoup d'attention aux mots. Comparer aujourd'hui ces deux écoles revient à présenter en confrontation deux institutions qui ont joué un rôle prépondérant, dans le développement d'une profession totalement nouvelle pour l'époque, à savoir celle de, du designer. Ainsi, vais-je vous exposer comment le jeune Walter Gropius est arrivé à Weimar, comment ses idées pour ce qui allait devenir le Bauhaus purent euh, pure, lentement prendre forme entre 15 et 21, après m'être penché sur la position, proposition soumise par Gropios en 1916 de créer un établissement d'enseignement qui dispenserait des conseils, j'exposerai brièvement les idées fondatrices de la future école. Enfin, la comparaison de l'école des métiers d'art et du premier Bauhaus montrera qu'Henri Van de Velde et Gropios ont eu recours non seulement à des instruments et des concepts assez similaires, mais qu'ils ont aussi formulé leurs idées avec le même vocabulaire. Cependant, l'un et l'autre le firent à des époques distantes, sous des auspices différents et poursuivant en fin de compte des objectifs divergents. Dès 1913, un an avant la lettre de démission de Van de Velde, le directeur de l'école des beaux-arts de Weimar, Fritz Mackensen, cherche déjà, sur ordre du grand-duc, un successeur à la direction de l'école des métiers d'art. Mackensen présente, en 1914, une première liste de quatre personnalités très diverses, mais également influentes. Rudolf Alexander Schröder, Johann Vincent Sissatz, Heinrich, Heinrich Vogeler, Emil Orlik. Au printemps de l'année 15, il est ensuite question de Rudolf Possel, Heinrich Tesseno, Waldemar Rössler ou August Hendel. Au même moment, devant se résoudre à l'imminence de son départ, Van de Velde espère remettre lui-même son œuvre entre des mains dignes de sa confiance. Et nomme les quatre candidats dont on a déjà parlé, Hermann Obrist, August Endel et Walter Gropius. Les trois candidats, pardon. Ce dernier se montre euh, se montre intéressé, mais il est tout d'abord écarté par Mackenzie qui le trouve brillant, mais trop jeune. Les raisons pour lesquelles Mackensen change d'opinion et contacte Gropius à l'automne 1915 ne sont pas claires. Une explication possible serait à rechercher dans le projet de Mackensen de créer au sein de son école un département d'architecture dont il confierait la direction à Gropius. Gropius exprime son accord de principe et est invité à Weimar pour présenter ses idées pour un tel département. De plus, il est prévu qu'il négocie avec le ministère d'État une éventuelle reprise de la direction du département de l'architecture et des arts décoratifs. On est surpris que le terme « art décoratif réapparaisse, puisque Mackenzie venait de déclarer qu'il ne pleurerait pas la fermeture de l'école Grand ducale des métiers d'art, car, à son avis, les écoles d'art décoratifs ne sont pas je cite, que très rarement des institutions propices à la prom promotion des arts appliqués. En décembre 1915, le premier concept de Gropius pour un département d'architecture est bien reçu par le couple Grand-Ducal et le département ministériel lui demande, dans une lettre du 14 janvier 1916, de mettre ses idées par écrit et de les compléter par un exposé sur la bannière dont l'art pourrait influer sur l'artisanat, et dont pourrait s'organiser un enseignement d'art décoratif aux maîtres, compagnons et apprentis. Précisons ici que ce sont les catégories nommées des entreprises artisanales, et non pas ceux dont il sera question plus tard au Barros. Gropios rédige ce travail sur le fond français. Il est bien conscient du fait que l'on éprouve à Weimar de fortes réticences à l'égard de l'installation d'ateliers de production au sein même de l'école des Beaux-Arts. Il s'est aussi laissé dire que les entreprises locales seraient peu enclines à l'innovation. Les idées seront énoncées de manière suffisamment générale pour ne pas éveiller le soupçon de vouloir fomenter une révolution. Il rassemble toutes ces considérations dans un document soumis le 25 janvier 1916, sous le titre assez banal de « Proposition pour un établissement d'enseignement comme centre de conseil artistique pour l'industrie » le commerce et l'artisanat. Le ton de cette lettre est encore très sobre et tempéré, comparativement au langage orageux employé dans le manifeste du Barros de 1919. Le contenu n'est en grande partie ni innovant ni révolutionnaire. L'institution proposée s'inscrit dans la continuité du séminaire de l'École des métiers d'art de Vandevelde. Et Groupios exprime vaguement vouloir éveiller. « chez les étudiants, une force créatrice, une habileté technique et une faculté d'adaptation. » À l'instar de ce qui se pratiquait dans l'École des métiers d'art, il propose des modèles, que des modèles soient dessinés dans les ateliers de l'école, ensuite produits dans les manufactures du Grand-Duché, garantissant ainsi, je cite, « une interpénétration de l'école et de la pratique ». Les jeunes artisans en formation devaient donc être détachés par les entreprises, assurerait ensuite la mise en œuvre dans leurs entreprises des modèles développés à l'école. De cette façon, les ateliers de production propres à l'école, tels ceux dont disposait l'école de Van de ne seraient plus nécessaires. Pourtant, Ropio se souviendra plus tard qu'il était convaincu dès le départ de leur nécessité. Dès lors, il faut comprendre cette suggestion étrange comme une tentative de résoudre politiquement le sujet sensible des ateliers. La clé de voûte du projet restait la même que chez Van de Velde, briser les frontières entre les beaux-arts et les arts décoratifs. En dépit de toutes ces similitudes, le document de Gropios annonce en silence, mais clairement, des innovations qui seront confirmées trois ans plus tard dans le programme du Barros. Celles-ci ne sont pas, tant les idées dans les, sont pas tant dans les idées, dans les instruments ou dans les méthodes, que dans la définition des priorités et des visions. Tout d'abord, Gropius donne à la production industrielle un rôle de premier ordre. Van de Velde ne l'avait pas exclu, mais s'était principalement concentré sur l'industrie d'art et l'artisanat. Ensuite... On remarque que la formation au sein de l'école des métiers d'art culmine dans le privilège d'avoir été sous la direction du maître en personne, d'un maître, c'est-à-dire Van de Velde, tandis que chez Gropius, il n'y aura pas la mise en avant d'une personnalité artistique et il confie l'enseignement à un groupe. Une autre différence notable est le rôle de l'artisan, alors que Van de Velde voulait l'élever Élever les arts décoratifs à travers une éducation de cet artisan, Kropios ne s'intéresse pas aux intérêts de la petite entreprise. Il aspire à former un nouvel artiste artisan, qu'il appelle le Werk Künstler, à savoir un artisan de l'industrie qui soit à la fois artiste, artisan et commerçant, à l'image du vieil artisan qui, traditionnellement, réunissait toutes ses qualités en une seule personne. En raison de la guerre, l'affaire est reléguée au second plan. Les discussions internes se poursuivent néanmoins à Weimar et elles aboutissent en 1917 à un programme de réforme de l'école des Beaux-Arts à laquelle seraient rattachés deux nouveaux départements, l'un pour les arts décoratifs et l'autre pour l'architecture. Il est remarquable que cette première avancée vers ce qui sera le Bauhaus se fait finalement sans la participation de Gropius. Il s'écoule à peine plus de deux mois entre la reprise des négociations entre Gropius et le, gouvernement en février et, euh, et le gouvernement en février 1919 et la signature de son contrat le 11 avril 1919. La période est trop brève pour que Gropius puisse développer de nouvelles idées, mais il était alors penché sur la demande de l'Arbeitsrat für Kunst, le Conseil du Travail, qui enquêtait sur des questions urgentes d'actualité. En avril 1919, il reformule ses réponses au Conseil en un manifeste, leur ajoute en titre la gravure de Feiniger et le passe en frontispice du programme de son école à des fins publicitaires. Nous connaissons tous la première phrase du manifeste qui dit le but ultime de toute activité plastique est l'édifice. Plus loin, je lis, les anciennes écoles d'art doivent renouer avec l'atelier. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir, redevenir des artisans. Parce que l'art n'est pas un métier, il n'y a pas de différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Se manifeste, avec ses invocations d'unité des arts, de retour de l'artisanat comme fondement de l'activité artistique et de l'architecture comme expression artistique couronnant toutes les autres, dégage une habile volonté de maintenir un équilibre entre éveil révolutionnaire et souvenir nostalgique. Malgré toute la circonspection employée, nombreux sont les Weimariens choqués par ce manifeste et par les affirmations en particulier qu'il n'existe pas d'art comme métier ni de différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Gropios avait annoncé que le programme de l'école était à mettre en place progressivement. Mais quels étaient vraiment et quels seraient ses objectifs au-delà des intentions annoncées dans le manifeste sa vision ultime consistant en la réunion de tous les artisans-artistes au sein d'une nouvelle architecture, la neue Baukunst, il a pleinement conscience du fait qu'il s'agit d'un objectif lointain et des nombreuses difficultés qui seront à surmonter avant. Les étudiants, qu'ils soient architectes, peintres, sculpteurs ou autres, s'inscrivent sur simple dossier après avoir déjà fait une formation. La première étape du cursus était l'apprentissage d'un artisanat. À côté de cela, les artisans des, suivent des cours de dessin et de peinture, ainsi que des cours théoriques et techniques. Mais avant tout, un semestre préparatoire avec un cours sur l'harmonisation était destiné à améliorer les prédispositions psychiques des étudiants. Tandis que les emplois du temps ne cessent de changer, Clé, puis Gropios, crée et publie pour la première fois dans les statuts, finalement rendu public en 1922, le fameux schéma qui illustre le concept du Barros. Venons-en à la comparaison entre les deux écoles. Pour commencer, il faut souligner que les deux écoles ont en commun certaines circonstances, celle d'avoir été implantées en un même lieu et celle d'avoir été forcées à la fermeture par des pouvoirs publics politique réactionnaire. Puis, sur le fond, les réflexions de Van de Velde et de Gropios reposent sur une même idée centrale selon laquelle il est nécessaire de développer dans leurs écoles une culture de l'objet de tous les jours qui soit en phase avec les exigences sociales, culturelles, techniques et économiques de leur époque. Ils croient enfin tous les deux que la meilleure méthode pour atteindre ce but est la mise en place d'un enseignement alliant théorie et pratique dans un, dans un établissement disposant de propres ateliers. Ces ateliers servent dans les deux cas de lieu d'enseignement et de production et permettent ainsi de tester les acquis théoriques dans les conditions réelles. Aussi la manière assez similaire, de manière assez similaire, les élèves des deux écoles suivent un cours élémentaire de la forme et sont soumis à une période probatoire qui renseigne sur leurs capacités. Les points communs s'arrêtent à peu près là. Le, les contextes historiques et culturels des deux écoles sont en réalité complètement divers. Henri Van de Velde construit son œuvre au sein d'une société établie, étroite, alors que douze ans plus tard, Gropius entre en fonction dans un contexte révolutionnaire qui verra naître la première république allemande. Tant le chaos provoqué par l'écroulement d'un ordre suranné, que l'énergie inhérente au renouveau lui ouvre non seulement la voie, mais exige de lui une recherche de formes d'enseignement différentes et plus libres. Car le temps est venu de concrétiser avec courage, voire d'imposer sans concession, des idées dont on avait connu avant la guerre les balbutiements. Ainsi, le premier acte par lequel Gropius s'émancipe du passé et du modèle de Van de Velde est celui d'abolir les frontières entre les beaux-arts, les arts décoratifs et l'architecture, afin de les réunir dans une école unique. Au sein du Baos, l'enseignement de ces trois disciplines est non seulement dispensé sous un même toit, mais aussi dans un même cours fusionnant tous les domaines artistiques. Ce que vous pouvez voir dans le schéma. A l'inverse de l'époque. Art nouveau, cette unité ne sera pas obtenue de l'œuvre d'un artiste créant seul toutes les parties, mais par plusieurs individualités formant une communauté de travail égalitaire. Certes, moins spectaculaire que l'idée d'une union démocratique de créateurs, le cours élémentaire sur la forme connu entre l'école de Van de Velde et le Bauhaus, un développement qui marquera profondément la création artistique du XXe siècle. À l'école des métiers d'art, la forme avait été principalement enseignée par le professeur Van de Velde lui-même. Le Barros, quant à lui, compte plusieurs maîtres de la forme, qui développent chacun des systèmes d'enseignement visuel personnel dont la renommée devient parfois mondiale. Nous pensons ici à la théorie des contrastes et à l'analyse picturale d'Iten, à l'enseignement des couleurs de clé, à la théorie des couleurs de Kandinsky et bien d'autres. On peut faire le même constat en ce qui concerne la période probatoire, qui n'était que de quelques semaines à l'école des métiers d'art, alors qu'au Barhaus, cette partie du cursus dure de 6 à 12 mois. Elle devient un socle fondamental de formation au Barhaus et un modèle de cours préparatoire pour de nombreuses écoles de design dans le monde. Une autre différence est à rechercher dans les ateliers des deux écoles. En 1915, Fritz Mackensen porta un jugement sévère sur l'école des métiers d'art, dans les ateliers de laquelle on fabriquait, selon lui, des bricoles, rien, rien d'utile pour l'architecture. L'artisan venait y parfaire son savoir-faire, alors que, dans les ateliers du Barros, on vient apprendre un métier d'art. Toutefois, et ceci est essentiel... Cet enseignement n'a pas pour but la transmission d'un métier et le bel avenir que promet son exercice, mais il est la condition préalable à toute création artistique. Au Bauhaus, ces nouveaux ateliers devront tous un jour servir l'architecture, d'où leurs appellations sur le schéma « atelier du bois, atelier du métal, atelier du textile, atelier de la couleur, du verre, de la céramique, de la pierre ». Que ce but ultime, l'architecture, n'ait pas pu être atteint à Weimar est une des tragédies du Barros. L'enseignement de l'architecture ne sera introduit qu'en 1927 à Dessau. Une autre nouveauté déterminante et non des moindres est que les ateliers du Barros sont dirigés par deux personnes au lieu d'une. Un maître de la forme et un maître artisan. Dès 1919, pour signaler, souligner le caractère démocratique de l'enseignement, on donne sans distinction entre l'artiste et l'artisan le titre de maître aux deux enseignants. C'est à ce moment aussi que les étudiants reçoivent la, la, les dénominations très célèbres d'apprentis et que sonnera ainsi le glas de la hiérarchie professeur-élève au profit d'une communauté de travail. Afin de pouvoir réaliser l'idée d'une communauté de travail, il était crucial d'attirer des personnalités fortes et vives. La formation du nouveau type de créateur ne pouvait pas reposer entre les mains d'une personnalité artistique forte donnant à elle seule le ton, mais devait se créer dans le dialogue. Gropius réunit donc de, dans sa communauté d'un genre nouveau de nombreux protagonistes de la scène artistique de son époque, tels que Itten, Feininger, Schlemmer, Klee, Kandinsky, pour ne citer que les plus connus. Ces artistes ont tous, chacun à sa manière, marqué l'image et le concept du Barros. Henri van de Velde avait aussi eu l'intention d'engager d'autres artistes pour justement éviter que ne s'installe une dépendance totale de sa personne. Mais il n'avait en son temps pas eu les moyens de le réaliser. Pour résumer et conclure, le premier Barros apporte à Weimar entre 19 et 25 trois grandes nouveautés. Premièrement, Gropios s'engage pour l'industrie, donc pour l'avenir, et non pour l'artisanat d'art et le passé. Deuxièmement, il ne se contente pas d'instaurer des échanges entre des écoles ou des départements distincts. Il fusionne deux camps, celui des artistes et celui des artisans, en les fédérant autour d'un but ultime commun, une nouvelle architecture. Enfin, troisièmement, il instaure une communauté de travail au sein de laquelle les individus, Quoique très différents, sont égaux et expérimentent dans un désaccord productif. Leur objectif n'est pas la recherche d'un nouveau style, mais de répondre aux questions d'actualité. Ils seront toujours conscients que cette quête sera sans fin, puisque les réponses évolueront nécessairement avec le temps. Nous avons vu qu'il est possible de reconnaître de nombreux points communs entre les idées et les objectifs d'Henri van de Velde et de Walter Gropius, Mais, qu'il est impossible de nier les divergences quant à leur réalisation. S'il existe bien une certaine continuité sur le plan idéologique, la continu continuité dans les méthodes et les objectifs n'est que très superficielle. Il est toutefois incontestable que ce sont les visions et expérimentations de Van de Velde, les idées du Werkbund allemand et l'œuvre d'autres personnalités comme karl Osthaus, et les associations de l'époque qui ont ouvert la voie au Bauhaus. Indirectement, Gropius leur rendit hommage en répétant inlassablement que le Bauhaus ne représentait pas une révolution, mais seulement la continuité de traditions existantes. Merci.